0: como vai aí? Aqui é do ZYZ Z11 um RVA, direto do umbral. Aqui com você em alta astral enquanto o Tonhão dá uma coxada na maior. Também astral para rimar. Não achei saída disso. Melhor que isso não. Não ficou muito bom, mas foi o que deu para fazer. Como é que tá você com cabelo de pomba-beba? Pera aí. Hoje dentro do carro porque eu tive que ir lá no trabalho fazer uma coisa rapidamente, obrigado pelo retorno do áudio Bianca, onde você está fazendo em que situação, em qual dificuldade, como está a sua paz proporcional, proporcional como está Ah, tá no... é exatamente assim mas quando dá uns apertos, aí você tem que agu... ou aguenta meu ou não tem saída aqui no Recife está um calorzão delicioso deixa eu arrumar aqui as coisas para não esquentar para não esquentar aproveitar a temperatura no celular e vamos que vamos, pois é. é como sempre, aqui vou fazer um, uma deixa. Ontem fui deitar aí, eu fiquei fazendo técnica e tal. É, e não sei porque me veio o planeta Júpiter na minha mente. Essas maluquices acontecem comigo. Eu Falei, beleza, vamos lá. Aí eu comecei a falar, vou mandar uns avisos aí. Olha, olha, olha o tamanho do orego na cama. De paz, fazendo técnica Todo mundo dormindo já eu Nada, dormi aos cambau Vou fugir Vou fazer alguma coisa que preste já à noite Olha o tamanho da ambição do ser humano Eu vou até Júpiter Pois é, Júpiter jamaicano, meu irmão É lá que eu vou Aí comecei a fazer até. Os habitantes de Júpiter aí Tem alguém que mora aí? Tem, né? Que eu já vi fora do corpo à distância Através de uma vez Que tinha era um lugar muito... Assim, naquela minha experiência Era um lugar muito bom legal, tem alguma possibilidade, porque eu pensei o seguinte, eu, tava, eu já tinha visto um documentário há tempo atrás, que se eu viajasse na velocidade da luz, eu demoraria mais ou menos meia hora para chegar em Júpiter, irmão, na velocidade da luz, eu demoraria meia hora para chegar em Júpiter, como, aí eu fiquei, aí eu pensando antes de processo lá, tive uma outra experiência, onde uma, um espírito de outro planeta, era, em, usava um corpo astral, tá, é, ele chegou para mim e falou o seguinte, Saulo. Eu perguntei qual é a velocidade do corpo astral. Ele falou: você pode viajar um pouquinho acima da velocidade da luz. Então eu imaginei uma velocidade e meia. Então eu ia chegar, se isso for verdade, não tinha condições de um corpo astral. Porque como é que eu faria pro meu corpo acordar, meu irmão? Eu, eu Na loucura lá, falei: se eu chegar em Júpiter com o corpo astral, vai demorar pelo menos, digamos assim, vamos falar que chega em. 15 a 20 minutos pra chegar em Júpiter, em corpo astral, já que ele não ele pode ultrapassar um pouquinho a velocidade da luz, eu pensei, né? E é maluquíssimo, não, em corpo astral não vai dar. Pô, eu não sei se é em corpo mental, velho. Então, eu cheguei à conclusão, na loucura do orégano lá, e eu não desisti. Não, beleza, tem que ser em corpo mental, o negócio já mudou de patamar aqui, pai, o mal consegue correr corpo astral só no umbral, corpo mental tal, não tem condições. Eu cheguei a a, matematicamente a conclusão é que não tem condições de ir em outro planeta Júpiter em corpo astral, vocês concordam comigo? quem imagine só a situação eu estou em corpo astral em Júpiter e minha esposa dá uma cutucada no meu corpo e não, no, o Saulo não retorna, o corpo não retorna o que, que ia acontecer comigo? a energia estica dessa distância toda ia demorar 15 minutos para eu voltar, ela ia ficar me sacoda e eu morto, né? Então, não tem condições de chegar em corpo astral, não tem condições. Eu cheguei à conclusão mais ainda. Para chegar em Marte, você, em Marte, você precisa de quase 3 minutos na velocidade da luz. Em Marte. Olha, olha a madrugada e os pensamentos que eu estava tendo. Eu nunca tinha pensado nisso. Ninguém dizer para mim, Saulo, você já foi em outro planeta? Eu sempre falei, não, não, fui ao máximo ali perto, distância, eu fui fora do planeta, mas nunca em outro. Mas você parou para pensar que não dá para você chegar em Marte em corpo astral? Não dá? Não. Aí você. Segundo, segundo os relatos que eu tive lá, e são só as minhas experiências, não quer dizer absolutamente nada, o corpo astral passa mais ou menos a velocidade meia da luz. Ele pode passar. Mesmo assim, demoraria um minuto e meio para chegar em Marte. Um minuto e meio. A Lua, você chega lá em dois segundos. A Lua já dá dá uma sacudida dois segundos depois eu tô de volta no corpo quando você pensar em voltar um segundo dá aí você para para pensar se alguém foi em outro planeta a não ser que tenha uma outra informação sobre a velocidade do corpo astral que aí você tem que abrir precedente né porque você não é a última bolacha de biscoito é só uma informação da sua própria experiência secu quer dizer absolutamente nada então você teria que ir em um outro tipo de veículo e lá, caso estivesse, entrar num corpo específico astral Ou vou ficar em corpo mental em outro planeta para poder se comunicar Você não tinha condições de ir em corpo astral O corpo astral é pertencente ao astral do planeta Terra É o que eu pensei Mas beleza, vou desistir? Não! Galera de Júpiter, a ambição aumentou Eu mandando mensagem Não dá para ir em corpo astral aqui na minha loucura matemática então, estou disposto a ir mental o boco, vou conseguir Estou trabalhando lá, mexendo a energia, senti uma vibração legal, tal, a hora abriu. O que, que aconteceu? O hum? que, que aconteceu? Fui para um brau. Meu Deus, eu cheguei no brau, fiquei lustro lá. no, 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 no Não foi para o corredor da minha casa. Eu vou... Acordei num lugar distante, me afastei do corpo, acordei num buracão desgraçado Aí eu cheguei lá fora e falei, não era exatamente isso que eu estava planejando Meio lustro <risos> Mas tudo bem, se é o que eu posso fazer, meu irmão É o que eu falei, ah, a paz proporcional minha pertence a um brau Beleza, entendi o recado, miseráveis de Júpiter, lá fora do corpo Pega o planeta de vocês aí, sabe o que vocês fazem com ele Viu por Deus que eu brinquei assim, mas é super bem morado é, exatamente isso, vai ter que ser um, um orifício bem grande para vocês fazerem isso aí Aí por isso que eu não vou para p***, Gil Porque pensamentos desse tipo aconteceram comigo Vocês estão brincando, eu, eu brinquei realmente eu pensei essas coisas, sabe? Enquanto eu estava fora do corpo, mas super rindo, eu fiquei rindo E aí me coloquei e falei, beleza, vamos pensar coisas mais suaves Cadê minha mãe? Eu pensar que eu posso ver lá Aí não, aí me veio a mensagem na mente, não, Saulo, você não vai ver não Você vai se colocar à disposição de o que puder Fazer aí, aí foi o que eu fiz Estava tava no umbral Cheguei, no, tava, eu ouvi um mentor falar comigo E era um dos mentores que me acompanham Sempre, eu não sei quem é, mas eu conhecia a energia dele Me coloquei à disposição Fui puxado pela equipe, que eu sequer sei quem é Quem são, eu não vi ninguém Fomos para um lugar onde eu fui dar passe Chegar num ambiente assim Tinha uns lugares é, é, era, era um era uma, era, uma, era uma casa pequena, mas era, era usada para trabalho de amparo dos espíritos. Aí tinha, na verdade, alguns cômodos, em dois deles tinham três espíritos. Um, 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 no que eu fui, tinha três, e eu passei na frente dos outros, tinham três. Eu entrei nesse lugar, só tinha eu e tinha uma pessoa que eu conseguia ver, que era tipo um enfermeiro, que era ajudante. Acho que era um cara mais densificado. E eu fui lá, só fui dar passe. Dei passe na galera. Terminei de dar passo, comecei a ver dois espíritos a mais com a gente lá, além desse enfermeiro, nenhum deles eu, em tese eu conhecia. Me coloquei à disposição e depois falei: beleza, eu vou voltar. chega de. de eu vou voltar para o corpo para poder lembrar da experiência. Eu voltei para o corpo e o que me veio na mente foi porque que foi aquela sensação de, de pequenez, né? Ainda que você consiga sair do corpo, para muita gente não é nada, nós estamos aqui aprisionados no planeta por regras muito maiores do que a gente entende. Que a velocidade do corpo astral, que você, então, eu tenho que, eu tenho que... a paz proporcional que eu posso fazer, é também um amparo proporcional em que eu me colocava, tá? É o que dava para fazer, enfim. Mas um dia eu chego lá e acho, para concluir esse raciocínio desse relato, que não dá para chegar em outro planeta em corpo astral porque a matemática não bate no sentido da velocidade você na verdade, né? talvez a questão energética também não seja possível esticar tanto e principalmente a velocidade de retorno não seria suficiente caso acontecesse alguma coisa com o seu corpo, eu acho que por esse motivo você não conseguiria se afastar muito você teria que sair em corpo mental e, e, e desvinculando-se do corpo astral, deixando o corpo astral aqui na Terra, tá? Você sairia do corpo físico, sairia do corpo astral para poder fazer uma viagem interplanetária. Eu, eu, eu acho, pela via a velocidade do corpo astral que eu vi, não tem condições. Mesmo em Marte chegar, até dá. Marte você teria que ter mais ou menos um minuto e meio em tese para chegar em corpo astral e depois para voltar, imagina que você está em Marte e pensa em voltar, então vai ter um retorno grande e isso significaria que o seu corpo poderia causar, não ter um retorno imediato pela, em tese, somente a lógica do que eu, que eu tenho visto, das minhas experiências extracorpórea. só sou eu, por favor não leve isso como meta para a sua vida analise tudo que eu estou falando, porque eu próprio não faço, mas enfim, começando o FAC aqui agora, aos 9 minutos e 45 segundos o Manuel Neto pergunta aqui é, é, eu vi uma pergunta sua durante a live Ele fala e fiquei curioso É possível trabalhar no astral com amparo e não ter consciência E na volta só ficar com a sensação Mas não lembrar de nada É, é, é o que mais acontece é, Não só com amparo como qualquer experiência Mais lúcidas Muitas pessoas estão trabalhando Fora do corpo, inclusive conscientes. Mas, porque você Manuel Neto Você não é só o Manuel Tá? Você também tem uma consciência além daqui. Essa consciência que você tem aqui no momento, de não lembrar, de não saber o que é, é proporcional somente à limitação que o corpo lhe coloca magneticamente. É importante saber disso. É, mas você é mais do que isso. Por isso que é importante sempre você buscar fechar os olhos, entrar na intuição... E tentar compreender melhor o que é essa intuição, o que você também tem de de coisas dentro de você que são inexplicáveis, porque nós somos muito mais do que a limitação que estamos aqui agora. Então muitas vezes você, por exemplo, já era uma consciência que sabia que, tá, que ia encarnar, que planejou sua encarnação se, se mentalmente estivesse bem e sabia de vários fatores que sabe, de vários fatores que estão para acontecer. Ao mesmo tempo, você também pode ter uma saída extracorpórea, uma expansão da consciência proporcional ao que o corpo não lhe dá. E com isso, ter consciência já ativa, expansões de consciência, mesmo sendo um projeto astral, quer dizer, com uma capacidade física de rememoração do, dos acontecimentos fora do corpo, é um estudo físico de uma vida toda. Sim, você precisa educar o seu corpo. Tá? A... Existem padrões físicos, padrões de rememorações, padrões de, de esforço, padrões de matemáticos e padrões de estados emocionais, onde você começa a trabalhar esse padrão e você passa a viver o padrão do seu corpo físico em função dos hábitos que você colocou em cima dele, do que você fez e do quanto você o instruiu tá? nesse padrão existente. Por esse motivo você pode muito bem não ter o padrão de rememoração ainda, você não conseguiu fazer isso ainda. É um, é, muita gente não vai conseguir porque não para seriamente para entender a questão, a, a força do hábito, a força da, do que o corpo, até onde o corpo pode ir, ele pode aumentar significativamente a forma de ele sentir as coisas Mas você pode ter experiência lá fora, eu por exemplo, eu alcancei um padrão mais alto várias vezes, onde eu inclusive só me lembro de pensar assim, poxa meu corpo não vai lembrar porque era tão grande a energia e a expansão de consciência que eu tinha em função da liberdade astral que eu sabia que o corpo não ia lembrar isso eu sabia, eu lembro, eu lembro desse pensamento, agora o que mais eu sabia que o corpo não ia lembrar imagina o que, que eu não fiz, tá é... bom, é, qualquer, é viu Rafael, qualquer pessoa o Chico pode muito bem ter ido na lua de Saturno lá em Plutão, escambau escambão, tá vendo? provavelmente corpo mental, um corpo astral não. Pela provavelmente é quando fica a dúvida aí de que normalmente a viagem à distância, ela, ela, o corpo astral é um corpo feito para o planeta Terra, tá? Que fique claro, o corpo físico é do planeta Terra, da, da dimensão material. O corpo astral são das dimensões astrais do corpo do plano astral, do plano da Terra, tá? Como se fosse algo assim. Para sair daqui você não vai usar esse veículo. Inclusive é, A gente é tão imaturo Que as nossas viagens Um dia nós vamos olhar para trás, lá na frente Falar, nossa, rapaz A gente já tentou ir em outros planetas No corpo físico A própria a, a atual Consciência da, da que estuda astronomia Astrologia, enfim Sabe que é impossível a viagem Fisicamente falando é Impossível a, Apesar da velocidade da luz ser enorme Não dá, cara só para chegar no sol, você demora oito minutos. Imagina, você eu quero ter uma experiência para ver como é o sol, não chega, velho, não chega, não chega. Pelo menos pela lógica, você demorar alguns 5 e seis minutos para chegar no sol, pela lógica do que me foi falado, né? Passa um pouquinho velocidade da luz. Como é que faz para voltar depois? Se precisar voltar, não vai. Acho que nem chega. Você não consegue. É, talvez no máximo na Lua, talvez no máximo a distância média. De... É, mas não chega é, Então é possível que você esteja sim, Fazendo trabalho de amparo Consciente da situação Consciente inclusive de na não rememoração Do seu corpo físico, do não treinamento dele E não consiga com isso trazer As rememorações Mas você seja uma pessoa especial nesse aspecto Está sempre disponível Agora onde vai estar tá essa possibilidade Só para deixar finalizar sua pergunta Na proporção do que você faz No dia a dia Pergunta a você você é alguém que se dedica a um. Olha, eu não estou julgando você, só estou lhe perguntando. também não estou nem aí se você é ou não. Seria melhor que sim, mas. Você é alguém que faz amparo durante o dia. Você tem como padrão ir a é centro espírita, ou é centro esotérico, é centro de umbanda ou na rua, ou campanha de luz sopa, ou o que for, aconselhar, ajudar, colocar-se à disposição. Porque você não tem um padrão médio físico Porque é o seguinte, a consciência ela vai atuar sobre o corpo Criando um padrão médio proporcional Ao que ela é Se você em tese faz isso fora do corpo Significa que em uma certa proporção Você teria que estar fazendo no físico Teria que ser parte da sua estrutura energética também isso no físico. Se você ainda não faz, nada mais justo que você começar a fazer proporcionalmente algum tipo de ajuda aqui, até que você que um padrão de hábito aqui que vai começar a criar esse tipo de reflexo no astral também. Por isso que eu sempre falo que a lucidez ela não pode ser distuante daqui a lá. Não adianta você ir lá, ah, eu sou ir aqui não. Você faz o que aqui pelo mundo? Você janga energia pelas pessoas? Você se preocupa com o mundo? Você se vibra? Você procura se preocupar com coisas simples, com o seu contato emocional? Ou não julgar tantas pessoas? Ou olhar com um olhar mais bondoso? Você não tem isso aqui, você não vai ter lá. Não tem. A consciência, você não tem um mínimo aqui, com certeza você não vai ter também lá. Porque a, a, é, é o egoísmo existente aqui é o quanto as pessoas se colocam em função dos outros. E desculpe, no astral, assim como aqui... A esmagadora maioria dos seres que estão encarnados Estão um pouco se lixando para os outros Como aqui também Isso não é nenhum tipo de crítica negativa né? Isso é um fato, uma constatação Se o mundo fosse realmente um preocupando os, Um mais com os outros Você há de convir que com certeza A gente teria uma energia melhor do que nós temos atualmente Essa é onde cada um só fica naquela coisinha de si mesmo Da sua família, das minhas coisinhas Quantas pessoas você não conhece assim? Eu depois eu, aí estou preocupado porque eu tenho mais tempo para isso, aí o cara só compra coisa para ele, só faz coisa para ele, ele só, as preocupações dele só são em ganhar mais, os outros nunca existem, não existe nem família às vezes, quantas pessoas a gente não consegue é só de eu falar isso, você pô aquela fulana é assim, meu irmão é assim, minha mãe, eu sou assim, tá? Então se você quiser ser uma pessoa que sai do corpo e ajuda os outros, você, em tese, você já estaria tendo que fazer algumas coisas por aqui Para proporcionalmente Ou você já ser assim no astral Ou você forçar de forma positiva Uma modificação de padrão Onde vai começar a espelhar Proporcionalmente no astral também tá? Se você não faz aqui, me perdoe Você não vai fazer fora do corpo Você está fazendo somente É aquela coisinha de criancinha Foguinho de que Eu quero ajudar o mundo eu tô Não vai meu. você não vai fazer tá? Isso aí é uma constatação então se você, quer ah, eu quero sair do corpo para quê? Fazer o que você faz aqui? A lucidez é a mesma que A proporção é, quanto mais lúcido você fica, mais você percebe a necessidade e como você pode se colocar em função do mundo. Ou não? Então não percebe, não se ligou ainda, tá? É. Vamos lá. Uh, o Rafael faz uma pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, é um direcionamento. Uh, você já pensou em elaborar junto aos seus seguidores, vocês... Uma projeção astral coletiva em favor de uma causa? Bom, isso é muito difícil. Nós já tivemos encontros... Há é, muitos anos atrás. Na antiga lista Viagem Astral, na, na, no Yahoo, era, essa lista ela era antes da Voadores, que é uma lista atual que tem como o, o, uma pessoa que mantém um, um amigo, na verdade, que mantém ela há muitos anos, o Lázaro Freire, mas tinha o Luiz A, o Marco Antônio Coutinho e outras pessoas, e eu também. Eu estava nessa lista Viagem Astral... Antes de existir Evoadores, eu era lá um iniciante, tá? Nessa lista de viagem astral nós tínhamos no Pão de Açúcar, a cada 15 dias, uma tentativa de chegar lá. Vamos chegar no Pão de Açúcar? Muito tempo atrás, 20 anos atrás, por aí, 25 anos atrás. Eu era novinho, quando mal tinha internet já tinha essa lista do Yahoo, que eram grupos do Yahoo, que na verdade que é, viajem tração astral. Que deve existir até hoje essa lista. Eu fui moderador dessa lista, acho que até sou até hoje. Na época lá ela... dessa lista foi criada uma lista suporte dela, que era uma lista off-topic, para as pessoas poderem discutir um pouco mais, chamada Voadores. Essa lista voadores, hoje, ela ficou maior do que a própria lista astral, até pelo fato de que as pessoas iam para lá mais para brincar, e a espiritualidade reinava um pouco mais lá por causa da liberdade, mas sempre a lista Astral é uma lista clássica, da antiga. Infelizmente, o Yahoo Groups está acabando, se não acabou, parece que as listas finalmente vão ser apagadas, vão ser totalmente destruídas, e todo o conteúdo também ali existente, né? É, é, Vai-se vai embora, infelizmente. Mas, mas faz parte, né? como outras coisas vão, a gente tem que desapegar, até seus parentes vão, né? até nós vamos. Você tem que desapegar disso, mas dizer que a gente não sente um pouquinho também não é verdade. É, a gente é, é, depois criou um grupo de tentativa de chegar até Noronha, Fernando de Noronha. É, e ele teve, ele, ele teve sucesso, mais do que as outras tentativas anteriores que nós tivemos no Pão de Açúcar. Eu estive, eu consegui chegar no, no Pão de Açúcar algumas vezes. Algumas vezes eu fiquei, uma vez eu fiquei embaralhado no morro, eu me naquele naquele morro um bral da desgrama ali. Mas eu cheguei lá, tinha uns caras querendo pegar meu pé, fala para eu fui para um bral, velho, voando ali, porque era muito difícil voar naquela altura, entendeu? É para mim. Ah, mas a tentativa de chegar em Fernando Moreira foi um pouquinho melhor, acho que o lugar é mais calmo. Eu cheguei uma vez de barco com os mentores, eu não sei por quê, que a gente foi de barco, eu via é, é, a distância, eu consegui ver, é, era uma imagem muito, até hoje na minha mente, uma forte ao comecinho da, da, da aparecer da ilha, a distância, como se fosse aqueles morros aparecendo, e depois a gente chegando perto dela, eu também já tive até no atol das rocas fora do corpo, que eu... Eu, 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 um ambiente muito bonito que eu tive fora do corpo, nessa experiência que eu tive lá, muito legal. E tive algumas vezes lá. E quando eu tive, uma das vezes, foi um encontro, um mega encontro. Ela foi muito foi um sucesso, na verdade, mas foi muito sofrido. que Não era tão simples assim. Então, depois coisa de dois anos, a gente teve algumas experiências. Eu tive umas quatro vezes lá. Uma delas foi um sucesso. Mais de 20 pessoas lembravam da experiência. Essa foi uma experiência, na verdade, um mega encontro. Então eu vou dizer a você que é muito difícil ter conquista aí, porque são vários fatores. Primeiro, que isso não consegue ser organizado só pela gente. Tem que ter um encontro, um, um mega encontro dos mentores. Por quê? Depende de, da hora que vai dormir, das pessoas em conjunto, depende da dimensão que vai chegar e da mesma frequência que a gente tem que estar unido para chegar lá. E o ambiente tem que estar protegido, preparado e não pode ser em qualquer frequência, tem que ser um pouquinho mais acima, né? mas segunda ou terceira dimensão. Para que eles possam criar um, como fizeram lá. É, quando você chegou lá, tinha mesas, tinha tendinhas, tinha lugares de passe, tinha, lugares pro, tinha camas, porque as pessoas eram retiradas da sua cama. E aconteceu isso comigo. Olha que legal. Você saía do corpo, adormecido, eles pegavam você, transportavam, como se fosse um processo de teletransporte, eu não sei como é que é isso. Mas quando você acordava, você já acordava como se você estivesse levantando o corpo lá. Era como se na frente da sua cama tivesse um portal. Eles, até isso eles fazem, cara. E quando você levanta da sua cama, na verdade, você já não está mais ali. Eu não sei como é isso, mas foi assim que aconteceu comigo e assim aconteceu com os outros amigos também. Você levantava já lá, já. É como se na frente da sua cama, logo na primeira frequência, eles criam alguma coisa, um, aqueles portaizinhos que você já acorda lá. Então, aconteceu comigo. Tanto que quando eu acordei, eu acordei com alguém batendo na porta. Pergunta pra uma pessoa chamada Gilvan Breves eu tenho ele como meu amigo no Facebook, ele, tava ele e outras pessoas, ele batendo na porta, quando eu abri a porta estava o Gilvan, mais um amigo do GVA, que eu não lembro perfeitamente quem era, ele fala ele fala quem é, e um, um mentor do lado, ele, bora Saulo, eu despertei, quando eu despertei o Gilvan estava ali me, me chamando, eu tava saindo do corpo, eu abri a porta, era uma casinha bonitinha e tal, parecia aquelas casinhas do Hobbit, sabe, do filme Hobbit, pequenininha assim e tal, de madeira e na frente tinha uma, ele lembra disso perfeitamente, isso é que eu estou falando, e na frente tinha uma, uma mesinha com os banquinhos assim do lado e algumas pessoas sentadas, brincando, tinha um lugarzinho que tinha um palcozinho é, onde, onde as pessoas estavam fazendo música ao vivo, eram espíritos, eles cantavam músicas que nós conhecíamos, que falavam nossos nomes enquanto a gente estava lá. Então tinha um evento de que eles conheciam cada um de nós e foi tudo planejado entre os próprios mentores, entre as próprias é, energia que nós gerávamos. Então É possível. É possível mas é muito difícil, é, mas enfim, fica aqui uma sugestão, quem sabe a gente não pode continuar tentando, achando um novo, a gente pode deixar a gente usar os comentários aqui para encontrar um lugar mais neutro possível, a gente pensou em Fernando Noronha, que em tese é o lugar onde todo mundo mais ou menos consegue descobrir pela forma da vegetação, tem aquela montanha lá, em forma de tonhão, pé de medo, de morro, né? um morro bonito, Aí, e você sabe qual é o lugar, é, você sabe como? É uma ilha tal, e é mais calmo, apesar de ter um pouco de energia antiga de escravidão e de histórias também da, da nossa pai mas todo lugar teve, né? E é só você pular a dimensão certa. E aí também ele soluciona aqui a criação de um grupo, no no porque o Patrick criasse um grupo no Telegram, devido à capacidade dos grupos do WhatsApp estarem todos lotados. Olha, beleza, isso aí pode até ser feito, mas a gente teve um grupo no, no Telegram, até existe esse grupo, é, com, sei lá, 15 mil pessoas, não sei é, E eu não, eu não tenho tempo, nem vou, tem saco Não vou estar lendo, nem, nem, nem vou estar é, moderando Aquele grupo virou um grupo de praticamente pornografia Porque como não tinha moderador Começam, tem uns botzinhos que ficam mandando links de site pornográfico o tempo inteiro Cara, e aí Duda, tudo bom? Olha o Duda Ribeira aí, ó. Aí fica impossível se você não tiver uma moderação forte O Telegram ele tem um pouco mais de assédio, digamos assim Por ser um grupo limitado, bots começam a entrar no grupo e mandar coisas Foi uma coisa, Então, acabou em vez de ser uma coisa boa, virava um inferno Se você tem um grupo com 256 pessoas no WhatsApp, já é difícil de acompanhar Imagina um grupo com 15 mil pessoas, aquilo não parava de ver mensagem assim Então, em vez de ser uma coisa que relaxava, era uma coisa que te deixava agoniado então não era uma coisa oh, era, era complicado. Então por esse motivo, talvez a ideia, a ideia é muito boa, mas na prática ela não seja muito, tá? Porque vai ser. quem é que vai acompanhar um grupo com 15 mil pessoas? Não tem como, velho. Em vez de ser espiritual, vai ser infernal, entendeu? Talvez seja melhor a gente ficar na simplicidade, de alguma forma, nos comunicarmos pelo chat aqui ou da forma que der, do que de novo tentar fazer algo desse tipo. É, e não conseguir. Mas fica aqui também a, a ideia de localização. Você vai postar aí no comentário que, que se seria legalmente tentar retornar às experiências de tentar encontrar cada 15 dias em algum lugar específico. Enfim, né? É... E, e ver se de repente vale a pena em função. A... Lembrando sempre, né? Que não é, não é uma coisa que se acontece ao caso. Se a a projeção astral é lucidez. Se você não tem essa lucidez, esse posicionamento durante o dia, você nunca vai conseguir. É, você vai conseguir mais uma experiência colar, mas a regularidade não vai chegar para você. Porque se você não tá lúcido, você não conquistou a própria lucidez. Né? É algo que tem que estar tá na gente. Mas vamos lá, quem sabe? É... O Dante Moro pergunta aqui pra gente: Saulo, fala sobre o caso da Camila Pitanga. A atriz foi salva pelo mentor dela. Deixa eu ver, eu não soube desse caso aí. Tô sabendo agora. Já vi, mas eu não li Eu vi alguém falando assim Já falou várias vezes que a proteção dos mentores é proporcional ao tipo de ataque Teria o mentor dela intervido para salvar a vida dela durante a situação fora da normalidade Como foi esse caso da Camila Pitanga aí? Como mesmo você falou o que aconteceu com o parceiro dela Foi um afogamento Ah, você está falando aqui, Naquela vez que, que o, o aqui, Foi aqui, em, se não me engano na, em, No Nordeste aqui, né Que o, uma pessoa se afogou naquele Num laguinho, é isso? no Rio São Francisco há um tempo atrás não foi agora não foi um tempo atrás né é... e ele e ele foi ele, ele se foi tentar salvar ela não foi ela ela ficou acho que foi um negócio desse né é, não dá para saber o que foi isso né? talvez não fosse a hora apesar é, é, de já tem um tempo eu acho que eu me lembro desse caso não é recente certo é, ela parece que ele estava nadando o lugar é um lugar perigoso, assim, né, tem algumas. É, rio, na verdade, não tem a mesma. Por não ter sal você não flutua do mesmo jeito, né? Então é um lugar que você tem alguns redemoinhos no fundo, assim, que você tá ali e de repente você, você afunda. E ela estava se afogando, esse rapaz foi lá, salvou ela e ela ficou e ele foi embora. Né? Então, ele deu a vida, salvou a vida dela, um herói, né? Digamos assim, né? É... Aí você descomentou, salvou ela E deixou o cara morrer Não vou salvar você, mas você não Você, você vai virar herói tá na hora você acabou seu tempo aqui Difícil você dizer como é que foi isso aí, né? Mas tem casos mesmo De... de não é o momento da pessoa Né? É, tem uma questão energética ali é e talvez a a, a a gente sempre enxerga viver como a salvação e como morrer como a, a perdição quer dizer ele se deu mal ela foi salva e se fosse o contrário pergunta você se na verdade a pessoa que foi embora ela foi a pessoa que na verdade foi salva de não precisava mais estar aqui ainda sai daqui como herói numa situação muito boa e chega lá como tal também como herói que ele tentou, colocou em função dela a vida dele. Chega muito bem no astral, liberta-se da encarnação da forma mais bonita, em tese, possível, né? Que colocando a vida em função de alguém, uma gratidão infinita existente dela e dos espíritos que lá estão. E se ele foi o salvo e ela não. Quer dizer, porque ela ficou num umbral, né? Ele provavelmente foi para dimensão melhor. Se você olhar por outro ângulo, pela libertação da coisa, né? Ele foi salvo. Ele foi levado lá, porque o desencarne é rápido, meio que sem... É, 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 o triste é como falou, deixa a família, filhos, né? É, aí quem fica, fica naquela... A gente no Brasil que tem essa comoção toda tal, que tem a ideia de que sempre quem vai se deu mal, né? Talvez não seja bem assim a coisa. O problema é que se ele vai encontrar paz... Aí é que é o problema. Ao ouvir aqui ou deixar aqui crianças e esposa e tudo mais. Mas ele com todo jeito eu acho que ele foi em paz sim. Ele sai daqui de uma certa forma como herói, chega lá como tal também. É muito bem recebido, eu a creio, lá. E quantas pessoas não desencarnam e deixam várias aqui, também chegam aqui, e saem daqui mal, né? Numa situação que de vida mediana, não fazer nada por ninguém. Enquanto o rapaz se colocou à disposição dos outros ali, foi um rapaz útil, né? É difícil dizer que É ruim pra quem fica. Pra quem vai, é só ruim pra para porque a saudade é violenta. Mas eu acho que ele chega muito bem lá. E são poucos que chegam assim, ainda mais sendo heróis, né? Quer dizer, um último, a ação da vida dele deixou alguém aqui. Né? Salvou a vida de alguém. Muito bonito. É difícil dizer o que aconteceu ali. Difícil dizer se foi a hora do rapaz e não a hora dela e como é essa decisão que é feita né é, enfim mas não deve ser muito fácil para quem fica aqui né? a sensação espiritual de de quem fica vendo alguém tão legal ainda assim deve ser muito difícil deve ter sido muito difícil para ela é, e talvez não tanto para o rapaz que foi que sai daqui mais leve só por causa dos filhinhos que deixou né mas os filhos são espíritos né são espíritos quando chega lá que se abre a consciência você vê cada historinha daqueles espíritos ali. Na verdade, ele só precisava de você naquela fase, mas vai ser tendo não amparo é possível, você acalma seu coração e vê que era seu momento mesmo, não tinha jeito, era para ir de um jeito ou de outro, que fosse assim da melhor forma possível. E enxergando com a percepção da expansão da consciência em função das vidas que ficaram, talvez você se acalme mais. Se ele tivesse algum apego, aí sofreria, mas se ele for desapegado, eu acho que ele chega muito bem. Aí é assim para todo mundo, irmão. É todo mundo, irmão sai rápido daqui hoje você tá aqui assistindo, amanhã você vai estar tá lá é quantos não foram assim outro dia eu falei um negócio desse aqui assim uma brincadeira coisa que eu falei do nada assim aí no dia seguinte, dois dias depois assim a mãe de uma pessoa me mandou mensagem falando que o filho dela que estava assistindo o FAC não estava mais aqui foi exatamente, então essas coisas acontecem o tempo todo estou falando só um exemplo de alguém que estava ali naquela hora né e uma história que eu, como eu tenho contato com muita gente as pessoas retornam a visão assim. Então. Vamos embora que a gente não sabe como é que vai ser. Né? Ah, que seja da melhor forma. Como esse rapaz parece ter saído daqui. Bom, a a Michelle a fala, pergunta pra gente uma, pergunta, uma coisa muito direta e difícil. É, faço tratamento psiquiatra há mais de 27 anos sem sucesso. Pode ser espiritual? Acabou. A pergunta dela foi só isso. Difícil. Pode, não. É. Porque o seu corpo físico é um corpo espiritual também. Se ele tem alguma alteração, seja ela de origem hereditária ou seja ela hereditária no sentido do seu DNA espiritual, ele já traz por definição na sua atuação como consciência aqui uma não é, uma dificuldade em controlar. Se existe essa dificuldade, existe uma semente sim implantada dentro da sua consciência, que não por acaso está proporcionalmente encarnada, tentando controlar alguma coisa que não duvide. Eu não estou dizendo que é o seu caso. Se está difícil aqui, há grande chance de ser ainda pelo menos 4 ou 5 vezes mais difícil no astral. É? É. Pode parecer sem sucesso às vezes, porque sempre você parece se perdendo, porque você nunca consegue em tese se sentir, entre aspas, em paz, por causa de alguma questão química, alguma repercussão que também vem de origem neuroquímica no cérebro, ou alguma reação energética ao redor, alguma coisa que a gente não entende a proporção dela. Sempre tem uma explicação que está além dos nossos horizontes, tá? Sempre, sempre. Por isso, se está difícil aqui... Se parece sem sucesso aqui... Fica aí, aqui que tem que estar... Tá. Porque você não queria aumentar o que já parece sem sucesso... Em quatro ou cinco vezes... Que é o que você, em tese, vai sentir... Quando se desvincular do corpo físico... Isso... Você está achando que... Saulo, pergunto... Poderia isso ser só alguma coisa física? Para... Olha a pergunta... Olha a pergunta... E eu não necessariamente ter essa dificuldade espiritual mas ser algo físico para apertar pontos necessários na minha personalidade, é possível também que você tenha induções químicas, neuroquímicas, digamos assim para que pontos que estavam frágeis na sua personalidade quer dizer, até então você estava, tá, por exemplo, você estava lá no mundo espiritual em paz e o, como aconteceu comigo, eu tenho experiência aqui ontem anteontem. eu estava no mundo espiritual olha que foi só uma experiência extracorpórea olha só o mentor olhou para mim e falou, ele leu uma coisa no meu coração, ele leu uma coisa em mim, rápido, ele vem comigo, ele percebeu a possibilidade de me ajudar, e eu fui, voltei dentro do meu inconsciente, para aquela pergunta da Márcia Leão, e fui lá falar com meu pai, uma coisa que ele percebia que me fazia mal hoje em dia, ele percebeu claramente, isso faz mal para o Saulo, e eu fiz um tratamento de direcionamento no astral, através do mentor, de um ponto que ele percebia que fazia mal para mim Que não era tão intenso, provavelmente, como o seu, Michele tá? Então existe, por exemplo, uma possibilidade também De você não estar tá mal no astral diretamente Mas você tem uma semente guardada Precisando ser trabalhada E como que faz para essa semente ser trabalhada? É algo que de alguma forma puxa você para baixo Ou não deixa você subir Ela está travada ali Por exemplo, é como se a evolução tivesse vindo A evolução da sua consciência Chega aqui ela travou não vai mais, quando um mentor olha para você, ou quando os, os caras inteligentes fazem análise, eles percebem o que é, ele fala, ó, oh, a gente precisa trabalhar um ponto aí, vai ser difícil, mas o que, que a gente vai fazer, a gente vai botar a terra certa, a luz certa, a, o adubo certo, e essa coisinha que está ali travando vai germinar, e quando isso acontecer você vai sentir a dificuldade da situação que você não entende ainda, mas a dor vai bater forte, muito intensa, mas é dali que aprendendo a conviver com aquilo que você, ao germinar, vai desbloquear o procedimento de continuada. Você não vai ficar mais travado ali. Isso acontece o tempo inteiro com a gente. Então é possível que você não esteja necessariamente com a dificuldade no astral. É possível que você esteja passando pela germinação de um ponto que estava morto. Cara, quantas vezes isso acontece na vida da gente? Você está indo, cara, eu tenho, isso é muito importante, tá? Muito importante. Você tá na paz de já nada de mal acontecendo com você, aí Rafa, Renato, está aí também. Nada de mal acontecendo com você, a vida é tranquila. Do nada acontece um negócio que você não aguenta. Você não aguenta pressão, é pesado para você. Você começa a sentir falta da paz que você tinha, que não tem mais, vai tudo embora porque até então você não tinha passado pelo posicionamento de colocar, como você pegasse os seus defeitos, que estão guardados, amortecidos, sem indução, eles não estão sendo testados, eles são defeitos em tese, são aprendizados. Coloca-se ali o, a, o adubo perfeito, que aquilo vai aparecer, vai para fora de você, e aí você vai sofrer, que a dificuldade que você não aprendeu a passar a situação que ainda te travou no, em algum ponto ou algo que ainda precisa ser colocado para destravar outros pontos da sua consciência que é a compreensão sobre coisas que você ainda não tem por isso você fica travado ali no processo de evolução você não passa dali então é possível que você não necessariamente tenha essa dificuldade no astral talvez por isso às vezes você tenha saudade de um lugar que você não entende tá? que é a falta de é, a, 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 a não sofrimento atual que a gente está tendo mas é isso que você precisa para que depois você des deslanche para a espiritualidade ao retornar e se desbloqueie totalmente e sinta, e sinta a explosão da sua própria consciência evoluindo de novo. A soltura de pontos que estavam lhe travando, você parou no determinado ponto. Então por isso que é muito importante você, ainda que pareça sem sucesso, você está trabalhando pontos constantemente que vão fazer com que você se desprenda. Eles são sem sucesso porque eles estão o tempo inteiro em tese. Não é feito para você fugir disso agora é feito para você aprender a passar por isso, ao máximo possível, então talvez a consciência seja você não se curar 100% disso mas aprender a viver com ao aperto existente tá? isso é o que eu chamo de paz proporcional, aprende a viver do jeito que você é, com o que você tem e não se acomode Continue tentando melhorar a situação... Sair dela de forma calma... Como você está fazendo... Não não, está não bom não... Vá tentando... Sempre com calma... Sem ansiedade... Sem agonia... Sem culpa pesada... Sobre não estar... Tá... Não... Não... É isso aí que eu tenho... É isso que eu vou viver... Mas não acomodado... Está difícil agora... Vou fazer alguns esforços... Para poder mudar isso aos poucos... Mas sem desespero... Se é tudo que eu tenho... É disso que eu vou fazer... Porque se você se desesperar... Você pede uma outra coisa... Que você não está sozinho na jornada, Michelle. Nem você, nem ninguém. As intuições estão correndo aqui na sutilidade de uma faixa específica. Se você se desespera, a sua cabeça sai da faixa. Então você entra físico e mentalmente na dificuldade. Se você se acalma, o corpo continua sofrendo. Mas a sua cabeça deita na intuição. Então parece se que muitas pessoas, quando fazem isso, as pessoas nossa, a pessoa sofre tanto, mas é tão resignada. É porque ela sabe do que tem que passar, no sentido da, da, do apertar da sua própria consciência, mas fica na faixa da boa intuição, do bom pensamento, da fé, da tranquilidade. E isso parece não ser tão forte para ela. Então, o que eu digo para você é, deixe o seu corpo e toda a dificuldade que você possa passar por o que está passando, aceite isso. Vá modificando, se possível, se posicionando para que sofra menos. Mas se é isso que eu tenho no momento, até que eu possa melhorar, eu vou aguentar. E deita a sua cabeça na intuição, na calma, na percepção. Quando você se acalma e aceita as coisas como elas são, sem desespero, aceitar as coisas como elas são não é se acomodar, tá? É importante isso, mas você também não se desespera pelo que está acontecendo. Você entra na faixa de intuição, na faixa, e não é exatamente a faixa de amparo ainda, mas é numa faixa da calma, de ouvir os conselhos dos seus mentores, e da, da, da ajuda que está acontecendo o tempo inteiro, amparo é um deles para com você. E aí você se acalma, tá? E daí que a pouco você sai daqui, se liberta da dificuldade que estava germinando, e você passa a ser um espírito muito mais feliz, após o físico, sem a dor do apertar físico, mas a consciência tranquila que já estava, o estado de umbral não é o sofrimento. Estado de umbral é aceitar-se viver no sofrimento fora da faixa de intuição. Onde as pessoas, além de estarem sofrendo, continuam errando, tá? E o tempo inteiro. É assim. Porque a sua pergunta é uma pergunta muito difícil. Eu não sei exatamente o que você passa, tá? E não tem como não falar dessa forma para você. Um abraço aí, Michele. Força para todos nós que estão passando por coisas aí. É assim que é. Encarnar é para isso. É em lascação. É para apertar. Não tá apertando? Então relaxa que mais cedo ou mais tarde vai. É feito pra isso. Quando não tá é porque você tá em missão. Tá ajudando a galera aí. Então, você tá mais fortinho e tal. Aproveita pra ficar útil. Pergunta aqui a Alane abraço pra Michelle. a e Angélica. Como pessoas casca grossa, tá? Você sabe por que são pessoas casca grossa? Tem gente que não toma banho. O Renato, a Meire, o Duda, essas pessoas assim casca grossa. Tomam banho. Vai lá pro Canadá e lá é frio, não toma banho. Renato é assim. Né, Renato? Não, casca grossa são aquelas que sentem poucas energias. <risos> Elas, esse é um chamado casca grossa, é um termo feito pelo. O Valdo Vieira costumava falar. De pessoas que sentem poucas, tem pouca sensibilidade. O, o e, Duda, nada Duda. Tô ligado aí que a galera vai no seu espírito. Quando você vai dar passe, a galera toma passe assim, ó. E tá lá vendo Duda Ai, meu Deus. Não me engana não, eu tô ligado. Duda Craqueiro, seu nome na ribeira, não? É Ribeiro, não. É, poderia existir, é, como pessoas casca grossa, poderiam ficar mais sensíveis para entender e sentir tais energias. Como? Olha, é, isso é uma das coisas que eu falo sempre. Eu queria até mandar uma mensagem pro pro Tamberg de ontem. Uma pergunta para ele. Eu queria que ele me respondesse aqui, tá? Tamberg Cavalcante, que eu chamo ele de Tang. Você tá assistindo as fax Se não tá, chame o Tang aí. Tang! Cadê você? Seguinte, você... Como é a sua... Eu, 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 eu fui deitar ontem fazendo técnica, ele me veio na mente. Eu falei, nossa, acho que eu me apaixonei. É brincadeira. Foi pensando sobre ele, eu mandei energia para o Tang ontem. Espero que tenha chegado. Ah, aí eu... Eu fico fazendo essas maluquices aí, experimentos, doidos, assim, quando o é um Júpiter tá como é? é. Quem não sente as energias e não sente de verdade, antes de tentar sair do corpo, precisa fazer esse trabalho, tá? Você tem que ter uma sensibilidadezinha, você tem encostada do tonel você tem que arrepiar até os cabelos do pé. Mas tem, você tem que sentir um pouco, tem que ter um. Tá ligado? não, não dá. você vai beijar uma pessoa sem vontade não, você tem que ter um amor pela coisa tem que, tem que ter um sentimento na projeção astral tá? se você não tem sensibilidade a primeira coisa que você tem que fazer é ter a sensibilidade como se tem a desgrama trabalhando as energias com calma antes de querer ter experiência extracorpórea você pode até já ter tido mas ainda assim você é um cara casca-grossa. Não sente as energias na hora de deitar, não sente energia do ambiente, não sente nem cheiro de peido. De... Desculpa. Não, se... não tô sentindo nada, tá tudo fedendo. Foi você? Eu? Vi nada, o cara. É que nem o Duda. O Duda não sente que não toma banho. Tem. É casca um casca-grossa. não passe. Não sente nada. Você tem que sentir como é que você tá, cara. Como é que tá as suas energias. Como é que é a sensação do seu corpo, na proximidade dele? Você tem que ter. É uma coisa que você tem que aprender: sentir a sua própria presença. Como é? Você tem que começar a sentir a energia dos outros. Vai sentir, eita porra, e cá, Você começa a ficar até assim, meio fresco. Você tem que ficar fresco. Até você não ficar fresco, você sempre vai ser meia boca no sentido da experiência extracorpórea. A frescura faz parte diretamente na sensibilidade das suas próprias energias, é, como, é, o, é o desenvolvimento do parapsiquismo. Por isso que inclusive o pessoal do IPC costuma falar muito da questão do estado vibracional, da questão do campo energético, do conhecimento dos chakras, dos centros de força, do holochakra, do procedimento inteiro de sensação. Se você não faz isso, você sempre vai ficar mediando com o projeto astral, ponto vamos lá, pergunta para o pergunta para você sente as suas energias? Hein? Você sente as energias de verdade do seu campo energético, o balonamento, o estado vibracional eventualmente, na hora que você está movimentando, o chakra se abrindo, e aquela coisa, não sente, então esqueça a projeção astral, você só vai ter eventualmente uma colher de chá, porque como funciona o processo energético? Por que que há uma sensibilidade? É um em tese, a forma como o seu corpo é feito, a forma como as energias estão dispostas ao redor de você E principalmente, como o seu cérebro aprendeu a, a, quer dizer, não aprendeu a identificar o que está acontecendo ao redor, ao redor de você É uma questão físico-cerebral de sensibilidade, é como andar de bicicleta Você, sabe, você, vai, entender, você vai entender Não tem como eu explicar para você, é um treino cerebral a frescura é algo que vai entrando em você de forma suave e vai ficando mais grossa. Você se... Tem como não sentir o grosso? Não tem. O grosso está ali na hora que você começa a sentir. Deixa a dar encostada em você que você não sente. Sente. É a mesma coisa. Você tem que fazer um trabalho profundo disso. Deitar sozinho, trabalhar a técnica em onde seu fundamento não é sair do corpo. Seu fundamento é sentir seu campo energético. Sério. Você tem que sentir seu você tem que sentir o balonamento, você tem que sentir a oscilação astral, que o corpo astral começa a mexer com as energias soltas, tem que sentir os chakras apertando, as varreduras energéticas chegando por você, o enrijecimento do corpo, a energia chegando a partir dos, dos membros inferiores inicialmente. Tudo isso faz parte da simplicidade da experiência extracorpórea, que vai além de todo o conhecimento que tem existente, de todas as... isso qualquer Zeku sente... Sem nenhum conhecimento Que aceitar, fazer trabalho, sentir as energias Perceber, começar a sentir presença espiritual Andando ao redor da sua cama Aquele negócio encostando em você aqui a, 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 Aqui na nuca Ninguém encostando por trás e, epa! Você sentindo aquele negócio a aura é, é, A frescura tem que entrar na sua alma E você depois vai aprender Aí é outra história, você aprende a ser fresco Sem muita frescura você aprende a entender a energia você começa a fresco é aquele... ai ai, que lugar pensado meu Deus eu vou me embora procurar meu canto isso é o fresco todos nós quando estudamos espiritual começamos a ficar fresco você não consegue dormir direito mais você começa a perceber a energia do ambiente você começa a perceber barulho energético ao redor aí a uma pessoa do seu lado vem uma menina que você é solteiro aí, ou, ou, um, ou solteira aí vem uma mulher um homem do seu lado aí, meu Deus você é doido mesmo você acha o corpo lindo a distância, oh, aí eu vou, vou. aí não sei. quando chega do lado fala, nem a pau, meu irmão, aí nem quer desgrama, olha, você tem todo o direito de você, vai para lá, continue lá a distância, você tem que ter essa sensibilidade, você vai conhecendo as pessoas como elas são, isso você vai alcançando aos poucos, essa sensibilidade de sentir a energia dos outros, só lá na frente, a primeira coisa é sentir o seu campo energético. Você tem que começar a, a ter medo do seu campo energético. Pensar que é espírito chegando perto de você. É, é, se você não pensa, sentir isso tudo, desculpa. Você nunca vai ser um projeto astral regular. Você vai ser Zé Cu. Um, ah, ativa uma experiência. nunca mais ativa, hein? Três meses depois está assim ainda. Por causa da falta de sensibilidade energética. Você tem que virar um fresco, certo? Para fazer isso é trabalho energético, exteriorização absorção, movimentação energética todo santo dia. Aí você começa a abrir o frontal, começa a sentir, às vezes você chega num lugar, sinalética começa a abrir, começa a perceber energia chegando perto de você, começa a sentir, às vezes, uma repercussão é, de assédio, porque você está mexendo no ambiente, você está começando a ler ambiente, você começa a ser um sujeito de alta periculosidade, espíritos começam a não gostar de você, você de cara começa a ter uma assinatura psíquica que é diferente, você chega no ambiente, fulano está com encosto, fulano já não gosta de você. Eita... Direto acontece isso comigo. É, eu, eu, um caso interessante. Meu irmão tinha uma uma, uma namorada, no, né, o um André, que ela tinha vontade de me conhecer, porque era, era do bom balanço, o cara era músico e também era fazer os projetos, que falava de mim, tinha um site, viajar, sal sair do corpo, e tal, aí tal, fazia um tempo que eu ia em Salvador, né? Eu, eu tava em Recife, eu fui lá, ela foi lá, me conhecer. Meu irmão, não tava tá mais com ela não. Essa sujeita começou a suar frio, passar mal. E, e antes de me ver, foi embora. Ela, ela passou mal só pelo fato de eu estar ali. Não foi nervosismo. Foi o seguinte. Provavelmente, foi o que a gente conversando. Um espírito que lado dela percebeu a, o risco que era conhecer uma pessoa que tinha acessibilidade energética e uma possibilidade de amparo ou de direcionar para um lado, ele viu você, mesmo não sendo que você ia respeitar o direito das pessoas, como um sujeito de alta periculosidade, a pessoa passa mal do seu lado, só porque você é um cara que cuida das energias, que está lúcido, que vai receber uma intuição, vai perceber, vai fazer leitura, tem um mínimo de lei, as pessoas começam a ser um sujeito perigoso. você. Só a sua prioridade. e depois com o tempo você começa a ser amado também as pessoas começam a te conhecer com o tempo mas no geral quando a pessoa está com o espírito do lado dominante elas começam, elas não ficam bem perto de você, porque o espírito começa a querer que não faça amizade com você não fique perto, a pessoa passa mal ela vai embora, ela sente, nunca aconteceu com você isso? Pois é isso é a única forma de você se tornar é isso que eu falo, você quer deixar de ser casca grossa? Tá? quer deixar é dessa forma Trabalhar a energia todo dia, esqueça a projeção astral. Projeção astral você vai ser um. um, um se acontecer, aconteceu. Também te amo, Renato. Foi. Renato também já teve um encostozinho. Tal. Ele fugiu, encosto fez ele fugir pra longe. Ele já morava em São Paulo, que era longe, foi pra Canadá. Mas eu fui lá, fui ver ele lá, ainda assim. É... Trabalhar a energia todo dia até você sentir seu campo energético. Esse é o seu foco, essa é a sua meta, essa é a sua missão sentir a desgrama do seu campo energético, você até lá, não venha conversar comigo de experiência extracorpórea, porque tota eu tô com essa experiência, eu Tô muito triste, não, esqueça disso, a sua função é se desgraçar nas suas próprias energias, até você conseguir sentir você mesmo, até você começar a ficar com medo do que você está sentindo, será que sou eu, será que é outro espírito... Se você não chegar nesse nível, você não vai ser projeto astral, não tem como, você tem que ser fresco. Eu estou dizendo a você, pra, é dessa forma, é assim que é, todas as pessoas podem vencer o seu... Agora, você vai ter que ver como é que é, trabalhar energia aqui e tal. Eu fiquei um pouco tempo mais nessa pergunta, porque ela tem a ver com muita gente, tá? E muita gente não esquece de detalhes, a gente vai falando tão profundo, tão à distância, que você esquece da coisa mais simples, que é isso aí. A questão de você conhecer sua própria percepção energética, você se acostumar com você, e você estudar suas próprias energias, você começar a sentir como você é, a sentir o seu campo, sentir o campo ao redor da cama, sentir o espírito se mexendo, encostando, sentando, deitando, sentindo as seus chakras abrindo e o estado vibracional acontecendo algumas coisas. Aí você vai, quer, não tem como não sair do corpo aí, não tem como. Deitou sentindo o seu campo energético, você sai do corpo. Acabou, tá? Agora tem que sentir, tem que ser fresco, até não conseguir dormir, ficar agoniado, e tem mais, eu aprendi dentro disso tudo, é entre aspas, mais ou menos, a andar num umbral, por isso que eu sou, quando eu saio do corpo eu faço muito amparo, eu era músico, e saia do corpo lá, quer dizer, num buracão desgraçado, o cara usava drogas, bebia o tempo todo, os caras só pensavam em sexo, Ficar com mulheres, cada um show que tinha era uma mulher diferente os caras tinham, tá? E eu tive que aprender a sair ali. Não era fácil, era difícil pra caramba, mas é ali que você aprende o negócio. Quando você vai aprender a ser fresco, entender o lugar que você tá, você sofre a repercussão dele, que eu sofria, mas assim você aceita o lugar como ele é. Eu estou aqui e tudo que eu posso fazer, por exemplo, veio o Natal agora pesado. De 4 horas da manhã a hora que eu fui dormir, velho. Porque tava bagunçado o ambiente. Eu falei, não, beleza. Deixa essa miséria aí, música pra todo lado Bagunça, energia, barulho e, e eu fiquei ali quietinho esperando as energias baixar Aceitando as coisas como elas são Mas eu não quer dizer que eu virava parte da coisa eu só, eu, E é disso que se trata Você vai ser fresco Não tem jeito Um fresco compreensível tá? Um abraço aí pra você A última pergunta de hoje É da Karina Tá passa essa mensagem pro Tang Tá Podemos ser sugados energeticamente por telefone em ligações de pessoas próximas? Que sintomas, você está falando não só pelo telefone, como pelo WhatsApp? A pergunta é assim eu sinto muita irritação. Se alguém é à distância, que a gente se comunica eventualmente, pode, claro que pode. Principalmente se você conhece a pessoa, porque você sabe a identidade dela, onde ela está, uma vez que você souber a identidade dela, você vai aonde ela estiver. Por exemplo, eu assim, sei onde o Renato está, vou mandar energia para ele aqui agora. Se eu, quiser, se eu quisesse vibrar de alguma forma positiva ou não, eu conheço a assinatura psíquica do cara, então vai chegar nele. Ainda que talvez ele seja protegido ou não, alguma vibração sempre chega quando a gente conhece. Quando você não conhece a identidade da pessoa, ela também pode chegar, mas muito sutilmente. Quanto mais próximo... Quer dizer, eu estou aqui do lado de uma pessoa, na hora mais inclusive o próprio sexo, tá, maior é a interação de troca energética, então se você tiver que escolher uma pessoa para ser íntimo, escolha direito, porque você está escolhendo uma pessoa que literalmente vai entrar em você ou vice-versa e vai ter uma troca de energia monstruosa, então você tem que ser alguém legal, se você, quanto mais próximo mais a mas mesmo assim a distância, uma vez você conhecendo a identidade daquela pessoa, tem um mínimo que você consegue se aproximar dela mais fortemente. E também existe outro fator, que mesmo não me conhecendo, eu, por exemplo, estou me expondo aqui agora. Muitas pessoas vão assistir esses vídeos aqui. As pessoas têm um mínimo de contato energético com você. Só que como é uma quantidade muito grande, a exposição causa um certo risco, porque essas pessoas pensam e eventualmente eu posso ter alterações energéticas em minha direção, minha direção, e eu não saber a procedência 100%, quer dizer, o meu controle do meu próprio humor não vai depender somente das minhas próprias energias. A energia do ambiente, a energia de quem está perto, a energia das pessoas que estão ali, a energia do assédio em função do que eu faço e daqueles que assistem você ou que veem uma postagem sua no Instagram, o que seja, e direciona a você um padrão específico de alegria, ou de tristeza, ou de raiva, ou de desejo. Isso tudo chega até você. Então sim, quando você fala com a pessoa, principalmente se ela é Conhecer ela pode se acessar a Você mais facilmente É dessa forma que eu acesso a minha mãe Que eu conheço, não sei onde está Mas ao fato de eu pensar nela A energia chega nela A gente tem uma identidade de comunicação Porque eu sei quem ela é Eu sei a presença energética dela E ela vai sentir e vai receber o que eu estou fazendo Por isso que é importante até vibrar melhor Para que de alguma forma ela receba o melhor lá E ela também vibrar bem de lá Porque se ela estiver de lá em lamentação eu, ainda que com o corpo físico, eu vou sentir a proporção da lamentação dela ou da tristeza que ela vai estar por estar numa situação ruim às vezes não é de propósito, né? porque tem pessoas que estão em situação ruim então existe sim troca de energia, troca de comunicação o tempo inteiro estamos todos conectados, o que não é uma cidade, a assinatura psíquica de uma cidade senão a conexão das pessoas, indiretamente Travou rapidinho, eu tô acabando já, tá? É a última pergunta. Cada pessoa que tá aqui agora, nós fazemos um... um, um eu tô, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu tô no shopping aqui. Lá longe vocês vão ver né, o shopping. Ali dentro, vocês viram, né? Beleza. Ali dentro tem um padrão energético correspondente às pessoas que ali estão. Normalmente é consumismo... É a energia do momento, é ano novo, está lotado, eu achei vaga a distância e O negócio é lá no meio onde eu achei vaga, lá longe. Aqui existe um mega sistema, como se fosse um ecossistema energético desse lugar. Quando eu andar ali, eu vou sentir as repercussões das aulas jogando esse fluido, criando uma assinatura geral e eu vou ser parte daquilo proporcional mínima, porque ainda que seja tente ser positivo, eu não consigo vencer. 50 mil pessoas com um padrão específico, né? Aquilo vira uma energia, uma assinatura, né? Específica. Ah, isso acontece em todos os aspectos. E tem a energia do nosso nossa cidade, Recife, que é uma padrão, e, tem, e ela vai diminuindo de acordo com eu vou a 100 km daqui ali para gravatar, já é mais calmo. Eu perco um pouquinho dessa assinatura daqui e vou para um lugar mais calmo, onde a assinatura é um pouquinho mais calma onde tem menos pessoas, pessoas no campo aberto, então a tendência é que eu sinta melhor isso, aí vem depois, aí vem uma mega assinatura, assinatura do nosso país, nosso Brasil tem um padrão também do nosso país, qualquer espírito mais sensível inteligente no astral, ele olhando para cá, ele consegue entender o, o ecossistema energético, o estatua psíquica do Brasil. Aí você tem a estatua do Canadá, onde está lá Renato. Por exemplo, no Canadá, no centro do Canadá, tem um padrão específico, onde eu fiquei, não é bom. Eu fiquei depois, eu fiquei na outra vez um pouquinho mais distante do centro, num lugar mais com casas, foi infinitamente melhor. Se você mora no centro ali, como eu fiquei um mês no centro de Toronto, foi horrível. Uma energia péssima, pesada, complicada. É, é outro nível, outro padrão. E lá, mas lá, mesmo assim, quando eu saí de lá, por exemplo, que eu fui no Canadá, aí sim eu conheci o Canadá. Para as montanhas roxosas, rock mountains lá de, de British Columbia, lá eu senti o Canadá da forma mais suave possível. Cara, ali até mentor, eu fui, o único lugar do Canadá que eu vi mentor. Eu vi um urso lá também quando estava viajando. É, na frente do quadrante tinha um urso, eu tirei até foto dele. Um, um black bear, né? Um urso. Um, um... É, ali eu sentia energia calmo, tranquilo, quase não vinha ninguém. Saí do corpo várias vezes ali, em cada lugar que eu ia. Ali era calmo. Nos ambientes, até no Canadá, em ambientes pesados, como cidades, é complicado, cara. É super complicado. Então isso acontece o tempo inteiro, nós estamos todos conectados, sempre. Todos estamos sofrendo alterações no ambiente que estamos. Do micro da sua cama, quando você dorme com alguém, ao macro do planeta inteiro, onde tem uma assinatura específica do planeta Terra também. Se hoje um ET, um extraterrestre, um amparador, um mega amparador, chegasse, nunca tivesse vindo até aqui, chegasse na viagem interestelar dele, parasse na frente do planeta Terra, e ele conseguisse ver a aura do planeta Terra, ele saberia imediatamente qual a energia, o eco, a eco-energia do planeta Terra, a assinatura psíquica, qual é o padrão do planeta. Imediatamente ele saberia, ele pegaria todas as informações possíveis, e talvez até informações de dimensões que a gente não entende sobre a assinatura do momento, e sobre assim alguma coisa escrita lá. Não está na hora do contato ainda, eles não conhecem nem eles mesmos ainda. Eles não conhecem nem a continuidade da vida ainda, não façam contato ainda. Ele leria claramente isso. Primeiro eles têm que conhecer as outras dimensões. Eles mesmos precisam se tratar bem. Eles precisam ver que eles são também extraterrestres. Que eles existem além das próprias dimensões físicas. Eles nem isso vem ainda. Não está no momento. Então ele vai, não, beleza, não é hora de contato com essa galera desse planeta ainda. É exatamente disso que se trata. A gente não conhece nem a gente mesmo em outra dimensão que quer conhecer extraterrestres. Eles não vão fazer isso. A gente tem que primeiro nos conhecer Primeiro estar perto da gente Primeiro nos respeitar Primeiro melhorar o nosso padrão Primeiro cuidar da gente Ver todos os seres como um só Aí depois, sem sombra de dúvida Todos os seres que já estão com a gente aqui Vão começar a aparecer aqui E falar, ó, oh, tá na hora Os caras realmente agora estão Vendo os espaços entre os espaços Eles estão conhecendo, estão entendendo, tá? Até lá, estamos isolados Pela nossa própria ignorância Galera, eu vou ficar por aqui Um abraço aí A gente se vê amanhã Deixa suas perguntas aí e a gente amanhã tô de volta aí. F aí fui.